0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, MTV Radyo'nun cinayet masası programına hoş geldiniz. Bir konuğumuz var efendim bugün. Bu daha önce de birlikte olduğumuz bir konuk. Ama çok oldu değil mi Verda? Çok
2: oldu. Dört yıl falan oldu herhalde. E
1: çünkü yazarımız aynı zamanda televizyon dizisi yazdığı için kitap
2: yazdığı <gülüyor> vakit bulamıyor. Evet.
1: Ancak... <gülüyor> Onun için nihayet Misli Perin adlı kahramanımızın ikinci macerasıyla kadın cinayetleri vardı değil mi? Kadın cinayet.
2: İlki kadın cinayetleriydi.
1: Evet. <gülüyor> Ölüm fısıldar geceye ile evet. karşımızda yedik ülke yayınlarında çıkmış şimdi genellikle şeyi biraz tanıyamam dedik geri dedi diyeceğim <gülüyor> ama ben kendisini hayli iyi tanıyorum çünkü benim öğrencimindi se evet. mesela Amerika en iyi iki sınıfından birindendi teşekkür ederim. <gülüyor> Evet yani bu şey olur hani böyle oluyor ya yaratıcı yazarlık kursları falan yani bunlar...
2: Ama lütfen bizim, bizimki şey. okuldu. Biz tam zamanla okulduk. Evet
1: okuldu ama gene de yazamayan insan yazamıyor yani e, böyle bir şey var yani. Tabii. Sen ne kadar ne öğreteceksin ki? Ben onun için hep şey derdim. Verda da bilir. Çok yazın çok okuyun.
2: E tabi okumadan olmuyor. Evet. Ya yani o kadar çok okumadığın zaman yazmak da olmuyor tabii. Hani evet bir yetenek, bir kumaş olması gerekiyor ama çok çalışmak, çok okumak ve okul ne yaparsak yapalım oradan evet. elbise çıkartıyor. Yoksa bir evet. top kumaş yani. Tabii bir de yani ciddiye alıyorsa öğrenci tabii.
1: disiplinliyse gayretliyse yazıyor yani. Yani kabul görebilecek bir şey yazıyor. Hı hı. Ama yeni bir yıldız doğuyor, biraz zor tabii. Evet, gelelim sizi tanımaya Verda Hanım. Verda Pars. Ay.
2: Sen ya. başka bir okulda okuyup sonradan ben, mı gelmişsin evet, bize? Evet, bayağı okuyup, okuduğumdan hiçbir şey anlamayıp, sonunda yazar olacağım ben diye. Müjdat Gezen'e geldim. Oradan beridir öğrencinizim, evet. <gülüyor>
1: Ay şöyle oldu. Şimdi tabii fiilen öğrencim değil ama Misli kitaplarında beni öğrek aldığını, model aldığını söylediği bir Serra Hoca'sı olduğun için ben hala cevap ediyorum Hoca'sı olduğun için. Tabii
2: ya yazarken bile öyle ki Serra Hoca olmasa Misli de olmazdı. Yani o rüştünü ispatlayamamış hala elimden tutunu. Sanal olarak devam ettir hali. Yani zaman zaman misli hakikaten dayaklık
1: oluyor. Bunu dayaklık oluyor
2: tabii. <gülüyor> Ve güzel güzel de pataklanıyor ama. Evet <gülüyor> hocası hizaya getiriyor. Çok sevdiği için. Evet ya yani çok seviyorlar
1: birbirlerini. Vurup öldürmüyor yani. Vurup
2: öldürmüyor sadece hani öldürmeyen acı güçlendirir diye evet. başını biraz Ve belaya sokuyor. Bir şey de sokuyor. yapıyor
1: yani yani teşvik de ediyor teşvik gerektiği ediyor. zaman. Teşvik Evet böyle inşallah göreceğiz
2: devamında. Evet yani devamı olsun istiyorum ben de hazır bu yaz boşken bir üçüncü romanı daha olsun istiyorum daha bitmemiş bir teyze hikayesi var orada biraz fazla açığa evet, çıktı bu kitapta evet. teyze. O ilk kitapta daha bir gizli ve gizemli ne olduğunu anlayamadığımız bir teyzeydi. İkinci kitapta daha bir ortaya çıktı. Artık rengini belli etti en azından okuyucuya.
1: Tavak çiçeği vaziyette. Evet.
2: <gülüyor> biraz öyle oldu. Şimdi üçüncü romanda biraz daha teyzeyle uğraşsın Misli istiyorum. Baktı gördü Güzel. erkeklerden bir hayır yok. <gülüyor> Teyzesinle uğraşsın istiyorum Misli. Sabit olur. Evet. Evet.
0: Bu kanlı hesaplaşmadan saatler önce Akın Gümüşeli işinden çıkmış Taksim'e gitmek için Maslak'tan çevirdiği taksiye binmekteyken ben Şule ve Selim'le birlikte İstanbul'un bambaşka bir yerinde bambaşka kaygılarla cam ve krom karışımı devasa kapıdan içeri giriyordum. Nefret ediyorum bu akvaryum bozması ev müsveddelerinden dedim. Sıkıntıyla buruşturduğum dudaklarımın arasından. Saatçi dolabı gibi üst üste dizilmiş küçük çekbecelerin içinde yaşamaya çalışıyorlar. Şu hale bak. Dişliler şu çekmecede vidalar şurada, piller burada. Vakumlu hurçlara doldurulmuş kışlıklar gibiler. Hemen önümde yürüyen Şule... Kucağındaki devasa boyutlardaki çiçek buketiyle birlikte bana dönüp tek kaşını kaldırarak lütfen başlama misli dedi azarlar tonda. Sıkıntıyla omuz seyip yürümeye devam ettim. Becerebileceğimi bilsem elimdeki şarabın mantarını tavandaki spotlardan birine nişan alıp içindekini olduğu gibi kafama dikerdim. Delicesine aydınlatılmış koridorun granit parlaklığında zorlukla nefes alabiliyordum. Her bir zerresinden ben çok pahalıyım diye çığlıklar atan duvarlar. Bana sahip olmak için eşek gibi çalışmak zorundasınız. Hey misafir ayağını denk al. Burada yaşayanlar çok zengin diyordu. Kız haksız sayılmaz diye destekledi beni Selim. Bu samimiyetsiz lüks yığınına kim evim der ki? Aslı ile Kemal hayatım diye yanıtladı Şule ve arkadaşımızın zevki buysa bizi ilgilendirmez. Herkes sizin gibi nostaljik zevklere sahip olmak zorunda değil. Kemal'in böyle bir zevki yok canım diye itiraz ettim. Bütün bu maskaralık o Aslı denen süs bebeğinin başının altından çıktı. Kemal'e kalsa Kalamış'ta oturmaya devam ederdi. Aslı'nın kaynanasıyla kapı komşusu olduğunu düşünemiyorum. Benim kardeşim anasıyla karısı arasında kalmayacak kadar akıllıdır diye ekleyen Selim, Şule'nin arkasından hafifçe kolumu dürterken yüzünde musib bir gülümseme vardı. Evet, Kemal'in evlendiği kızdan ikimiz de hoşlanmıyorduk ve 25 yılı aşkın dostluğumuzun bize verdiği yetkiyle bunu saklama gereği de duymuyorduk. Siz Kemal'i paylaşmak istemiyorsunuz. ''Kıza bahane bulmayın.'' diye yapıştırdı Doğrucu Davut asansöre binerken. Asansörün devasa aynasından yansıyan görüntüme bakarken ''O yüzden mi iki aydır adamın yüzünü gördüğümüz yok?'' dedim keyifsiz bir ses tonuyla. Kemal'in aşk uvasını ziyaret etmek için Şule'nin zorlamasıyla giyinmeye başladığım andan itibaren kendimi kendim olarak hissetmiyordum. Şule için asansör aynasından yansıyan görüntümün adı misliydi belki, evet. Ancak ben o kabuğun içine tıkıştırılmış bambaşka kötücül bir şeydim. Daracık eteğimin altından süzülmeye çalışan gerçek beni. Tüm gece boyunca etek lastiğime sıkıştırıp etrafa saçılmasını önlemek zorundaydım. Bedenimden yayılan hoşnutsuzluk genişleyerek daracık asansördeki yaşam alanını taciz ediyordu.
3: você você que me deixou sozinha e noiva de ninguém o meu palpite me levando no limite me deixando ao um novo dia para quem Deus quiser só falta A está chegando Na nossa vida por enquanto O nosso tempo está acabando para esse amor que amo tanto Essa dor me leva a um pranto Que parece não ter Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Roupando o meu palpite, me levando no limite vou me abrindo a um outro dia pra quem eu quiser
1: Verda Pars'la birlikteyiz. Ölüm fısıldar geceye bir misli perin Siz de benim gibi merak ettiyseniz diye nereden buldunuz, niçin bu ismi koyduğunu sordum kahramanına, karakterine. En ufak bir fikri olmadığını Evet, yok
2: ya o şey hani derler biraz böyle ne bileyim abartı gibi duruyor da hani şairane bir şey olsun yok öyle değil onlar karakterler öyle çıkıyorlar çıktıktan sonra da bir süre sonra ona biat ediyorsun. <gülüyor> Algan Bey'in öyle bir lafı vardı çok hoşuma gidiyordu karakter benden bağımsız hareket etmeye başlayınca kafasına vuruyorum diye ben vuramayan daha pısırık yazarlardanım biraz böyle e alıp şey başını
1: gidiyorlar
2: evet biraz böyle alıp başını gidebiliyorlar. Ama ben... alıp
1: götürür yani öyle karakter var senin düşündüğü şeyi değiştirebiliyor e,
2: Tabii değiştiriyor değiştiriyorlar Yani o biraz onlara alan açıp Eğer karakteri doğru ve gerçekten kanlı canlı kurabiliyorsa Hani nacizane kurabildim mi bilemem de Sanki biraz öyle oldu Misli kendi adını da kendi seçti Karakterine uygun biraz uçuş uçuş bir ismi oldu onun Çok oturaklı bir kız değil Misli da sıkılır zaten. Sıkılımdı evet. Yani biraz böyle aklı beş karış havada bir hatun caz. Biraz fazla korkuları olan bir hatun caz. Evet,
1: yani aslında öyle tihi şeyi Gayet açık görünüyor. Tutucu hiç değil. Fakat çok küçük bir çevresi var. Onun evet. dışına hiç çıkmamış. O çevre dışında kimseye güvenmiyor. Hı hı. Yani dört arkadaşlar bunlar.
2: Dört arkadaş, Dört ee, çocukluk Sarah arkadaşı. Serra
1: hocası. Teyzesi de, var mı teyzesi, başka? Teyzesi
2: yok hayır. O kadar. O kadarlar. Yani hiç ihtiyacı da olmamış onun dışına çıkmaya. Çok korunaklı büyümüş. Korunaklı yaşamış. Onu zorlama ihtiyacı hissetmemiş. Hayatı zorlanmamış. O yüzden o küçük çevresinin içinde kendi kurduğu dünyasının içinde var olmaya çalışırken bir şeyler onu dışarı itiyor, afallıyor. Bir
1: harekette karşı. Şu onu bence Tabii. söyleyebiliriz çünkü kitabın başlarında. Evet. <gülüyor> yani arkadaş grubu dört küçük arkadaş grubunun içine iki tanesi zaten baştan bir, birbirlerine aşık Aşklar. ve evlenecekler belli. Gündüzekim <gülüyor> evleniyorlar. Ama diye de en yakın arkadaşı Kemal. Evet özel bir değer taşıyor misli için çünkü 10 yaşından beri
2: birlikteler ama bir türlü ona aşık ama hiç belli
1: etmemek belli, için ikisi de yapıyor, o evet. söylemiyor sonra da oluyor Kemal evleniyor
2: aynen <gülüyor> <gülüyor> ve mislinin bütün dünyası allak bullak oluyor ilk defa sarsılıyor oradaki inandığı bütün her şey sarsılıyor çünkü o emin kendisinden ölene kadar onlar onunla birlikte olacaklar e orada bir oyun bozuluyor oyun bozulunca da yeni düzene ayak uyduramıyor misli bir afallıyor gerçekten afalladığı için de başına büyük bir bela alıyor. O işte biraz teyzesinin de yönlendirmesiyle hayata karış artık misli dediği için hayata bir karışıyor pir karışıyor kendini koca koca cinayetlerin arasında buluyor zavallı. Hiç bilmediği bilmediği insanlar bilmediği yerler, insanlar, bilmediği, insanlar aynen.
1: hayatlar. Evet her ne kadar cesur ve atılgan olsa da bunlar başa çıkmaya alışkın değil.
2: Başa çıkmaya alışkın değil ama kendi iç pusulası çok sağlam bir kız bence. Öyle öyle. Yani değer yargıları doğru kabul ettikleri o iç pusulasını hiçbir zaman kaybetmiyor. Tabii Savrılsa yine de da Yine de dayaklık çok savruluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla savruluyor. Daha doğrusu çok şey, kendi işte hayal kırıklığına uğradığı için biraz can acıtayım derken daha fazla kendi canının acıdığından farkında değil. Biraz öyle bir hatuncağız.
0: Valla benim bir günahım yok evladım diyordu yaşlı kadın yalvaran bir ses tonuyla. Yaşamla ölümü arasındaki ince çizgiyi, kara maskeli bir zebani'nin bıçağının ucu çizmekteydi şimdi. Son zamanlarda ölüm, yaşamdan daha fazla zihnini kurcalar olmuştu. Yaşı gereği normal buluyordu bunu Atiye Hanım. Yine de ölümün bu yolla geleceğini tahmin edemezdi. Kocası öldüğünden beri tek başına yaşadığı bu evde birbirinin kopyası binlerce akşamdan birini geçirmişti oysa. Sabah kendine pişirdiği prasayı bol limonlu ve ekmeksiz yemiş, bulaşıklarını yıkayıp televizyonunun karşısındaki koltuğuna kurulmuştu. En sevdiği müzikli eğlence programının olduğu akşamlar hep böyle yapardı. Sonuna kadar dayanamasa da gençliğinin şarkılarını dinlemek hoşuna gidiyordu. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi geliyordu. Programın jenerik müziğine uyanıp televizyonu kapattı. Mütevazı salonu dingin bir karanlıkla örtüldüğü an orada olmaması gereken bir şey dikkatini çekti. Salonun karanlığından daha karaydı maskeli sülüetim bakışları. Nasıl olduğunu bilmese de kalın siyah bir maskenin ardından nefretle parıldayan bakışları görebiliyordu kadın. Bir de gözlerinin bozuk olduğunu söylerlerdi. İlkin hırsız sandı maskeli zebaniyi. Onun çalınmaya değer bir şey yoktu ki. Aydan aya çektiği emekli maaşıyla ne kadar olursa o kadardı işte. Fakat sonra anladı ki bu denli öfke kuru bir hırsızlık arzusundan kaynaklanıyor olamazdı. Ne maaşıydı mesele ne de oğlunun geçen yaz hediye ettiği uyduruk cep telefonu. Bir hesaplaşma, vadesi geçmiş bir borç belki. Nereden anlamıştı bunu Atiye Hanım? Maskeli zebaniğinin zehir saçan bakışlarından mı? Ölüm kokan nefesindendi belki de. Kendisi de emin değildi. Sadece onun niye geldiğini biliyordu o kadar. ''Ben karışmak istemedim evladım.'' dedi bir kez daha. Gözlerinin altındaki derin kırışıklıkların uyuklarına yaşlar birikmişti şimdi. Korku değildi hissettiği. Hayır, çaresiz bir pişmanlık belki. ''Torunum var.'' dedi evladım. Okan daha 5 yaşındaydı. Her gün annesi bana bırakıp işe gidiyordu. Bırakma çocuğunu mu deseydim? Kime söylenir böyle şey ha yavrum? Başına iş açarlar Atiye Hanım dedi. Zaten terörist onlar. Korktum ben yavrum, çok korktum. Bir eşkıya eksik olsun dedi. Dağlardan buralara indiler zaten. Evlerimizin bu kadar yakınına sokunmuş hücre evleri varmış. Bir eşkıya. Taş olsan korkarsın. Ne bileyim ben, inandım. Maskeli silüet, elinde gümüş beyazlığında parlayan bıçağıyla yaklaştı Atiye Hanım'ın oturduğu koltuğa. Nefret kokuyordu, öfke kokuyordu ve hiç konuşmuyordu. Bıçağını yaşlı kadının derisi sarkmış boynuna dayadığı anda Atiye Güngören niye ölmek zorunda olduğunu biliyordu. Bir saniye bile sürmedi keskin bıçağın kadının boynundaki serüveni. Atiye Güngören 8 saniye içinde öldü.
4: And through the evening, I'll be by your side So goodnight, close your eyes and just sleep tight I'll lie awake and watch you dream To be sure that all of your dreams are your own
1: Evet efendim, son bölüme geldik, Ölüm fısıllar gece Misli Perin, yani Verda Farsz, kendisi burada. <gülüyor> Verdacığım, sen yazmayı konuşmaktan daha kolay yapabilirsin ki hiç de falan konuşmuyorsun maşallah. Aferin. Biraz istersen bu oradan oraya savuran mistiği nedir? Yani başında ne görüyorsak o kadarıyla tabii ne de olsa kitap ee, okunursa of, hoş olmaz. Yani.
2: Evet yani aslında bu çok eskiye dayanan bir cinayetin uzantıları mislinin hayatına giriyor. Ve bitmeyen bir intikam duygusu yıllar yıllar önce işlenmiş bir cinayetin intikamı alınıyor bugün. Ve arka arkaya birçok cinayet işleniyor ve bunların hepsi farklı hayatlar yaşayan farklı insanlar ve tek bir ortak noktaları var. Ve o asıl kilit noktası. Misli de tam bunun ortasında ve o ortak nokta haline geliyor bir süre sonra. Biraz kurgusu da bir daha ilk kitaba nazaran biraz daha karışık çünkü birçok kişinin ağzından anlatılan evet. hikayeler var. Karışık
1: ama çok güzel gidiyor yani çok hızlı okunuyor ben daha geliştiğini düşünüyorum yani ilk Ay, kitabı senin yazar olarak.
2: Ya ben de çok zevk aldım ilk roman biraz daha düz çizgideydi biraz daha Misli'nin hayatına yönelikti daha kendi içinde kapalı bir dünyası vardı. Burada bayağı daha geniş bir çerçevesi var. İşte e, i̇zinçi karakterler var. Şu. Karakterler var. Farklı hayatlar yaşayan evet. farklı karakterler var. Ailesiz kalmış, köyü yakılıp yıkılmış insanlar evet. var. Evet. Onların kendi hikayeleri var. Uyuşturucu tacirleri var. Onların kendi hikayeleri var. Her şeyden öte Taksim var ve bütün bunların hepsinin içinde böyle büyük bir çuval gibi dönüp dolanıyorlar. İtalya'da bir de
1: farklı insanlar olduğunu söyledi kurbanların. Hı hı. Yani sadece farklı, şöyle böyle farklı değil Evet.
2: Yani. Ve hepsinin kendi hikayeleri var. Kendi dünyaları var. İtalya'da dedim, galiba Uğur'dan söz ettim. Buyurun evet. ben de aldım. Buyur. <gülüyor> ya genel olarak aslında bir annesiz, babasız tek başına kalmış çocuk duygusu hakim. Misli de öyle bir çocuk. Korumasız ve tek başına büyümek zorunda kalmış çocukların artık yetişkin olduklarında başa çıkmak zorunda kaldıkları hayatları ve yaptıkları en büyük hataları. Evet. Farklı karakterlerin evet biraz ilk romandan farklı olarak karakterlerin de kurbanların da katilin de hayatına daha fazla giriyor galiba. Çok birbirine paralel gidiyor. <gülüyor> Bir şey hak geçirmemeye çalıştım hiçbirini aslında. <gülüyor> Sevdim kurgusunu bu sefer. Çok zordu. Evet biraz böyle beyin yakıcı bir kurgusu vardı. Evet,
1: uzadı tabi yazılması.
2: E tabi. Yani 4-5 ayrı küçük romancık yazdım. Ve sonra onları birbirinin içine katıştırdım. Daha onların dünyalarını ne kadar olursa o kadar anlamaya çalışarak yazdım. Sadece ölen ya da öldüren insanlar değil. Evet. Onlar da insan. Neden öldürdüler ve neden kurban oldular? Hangisi daha çok kurban? Misli de bir kurban. Yani bir gün katil olanın yarın kurban olduğu kurbanın ertesi gün katil olup olmayacağı biraz bunlarla uğraştım galiba sanırım. <gülüyor>
1: Niye etmişsin bence Mertacığım?
2: <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Efendim bugün öğrencim olan Müjdat de ve hep öğrencim kalacak. Çünkü kahramanın misinin hocası Serra Hoca benim. Evet. Verra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Palsız Büyük dedik. ikinci kitabı Ölüm Fısıldar Geceye onu tanıttık. FİTİK ÜRKE yayınlarından çıktı. Nasip olur dizilerden vakit kalırsa devamında yazılacakmışım. Ben daha çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı